0: Atrás da Máscara,
1: o Teatro Lusófono na RDB África. Atrás da Máscara, uma edição de João Costa
2: Dias.
0: está a assinalar os seus 50 anos. O 1 de maio foi o dia do aniversário, mas a comemoração prolonga-se agora com a estreia já ocorrida de A Casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, com elenco exclusivamente masculino. João Mota, que ultimamente tem sido encenador, neste espetáculo é um dos atores no papel de Bernarda Alba.
3: Ela tem mais amor ao pai ou ao avô do que à mãe ou à avó. É muito interessante que cria também esse problema ao próprio ator. Depois cria um problema, pois é, mas as filhas, as filhas odeiam-se e amam-se. Porque há ali um jogo entre ódio e amor, porque elas odeiam-se e elas amam-se. O que cria também um problema à própria mãe. Que eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente... A verdade é que conforme os ensaios eu andando, o ia andando com elas. Eu ia vendo as coisas. A gente vê os ensaios. Estamos sempre presentes. Comecei a ter problemas. Ela tem que dominar, esta gente só dizem tem que gerir. Tem que estar por cima destes conflitos. Que elas odeiam-se por causa de um homem, o ausente, que me faz lembrar logo o Pirandello. Ele nunca está presente, o homem. Nunca. Mas elas matam-se por eles e amam-se por eles e uma é por dinheiro. Como é que se vai gerir isso? Como é, como é que aquela mãe gera isso? Com certeza que acaba por ser quase uma ditadora. Agora vais-me o ao Calígula. É, é, é obrigada a ser ditadora mas com ou ela é uma ditadora logo à nascença? Porque ela é humana, ela, ela gosta, de, ela, ela gosta, mas não pode, mas tem que impor. Porque senão elas matam-se umas às outras. Como se acaba por se matar. Quer dizer, é, nos ensaios isso vai. Vendo os outros, vendo o crescimento, vendo como é que o vai fazendo. São problemas que, que se criam um ator Problemas que se tem que jogar. Eu, eu percebi-me que, que a mãe, a, a, a certa altura, que a Bernarda Alba, quando foi no... era nova, era igual à dela. A filha que, que, que é exatamente é revolucionária, que põe tudo em causa, a, paz, a, paz, a mãe... A Bernarda era assim
0: quando era novo. João Mota, que integra o elenco do espetáculo A Casa de Bernarda Alba, a nova produção da Comuna, a última peça escrita por Federico Garcia Lorca exatamente dois meses antes de ter sido assassinado, em 1936, quando tinha 38 anos. Este drama mostra como um poder autoritário e repressor da liberdade sexual gera a revolta. Quartas às 19h, de quinta-feira a sábado, às 21h e ao domingo, às 16h. Em cena, até dia 23, com a encenação de Hugo Franco, na Sala Nova da Comuna, Teatro da Pesquisa, à Praça de Espanha, em Lisboa. Atrás é da máscara. Em cena, também até dia 23, mas no Teatro Nacional Dona Maria II, a produção Terra Amarela, Zoo Story, a partir do texto de Eduardo Albi, um espetáculo em língua gestual portuguesa com a encenação de Marco Paiva. Também ele veio ao atrás da máscara.
4: Acho que se fizermos o exercício de, por exemplo, eu ter escolhido dois atores russos para trabalhar connosco, franceses, de outra língua qualquer que eu não domino, e que de repente estão sentados comigo a trabalhar um texto eu tenho que encontrar mecanismos de relação e de entendimento. No caso da língua gestual portuguesa, esse entendimento vem porque, por um lado, eu conheço as bases da língua, portanto, sou capaz de comunicar minimamente na língua gestual portuguesa, e depois porque trabalhamos com uma intérprete, que é a Bárbara Palastri, que nos acompanha durante o processo de criação e que faz esse trabalho de ligação mais profunda da língua oral com, com a língua gestual. Mas acho que, acima de tudo, é não, para nós não é de todo uma condicionante, é sim um potencial enorme de descoberta de outra forma de expressão.
0: Marco Paiva, o ensinador de Zoo Story. Teatro gestual para ver na sala-estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II até ao próximo dia, 23. Até domingo, na sala-garreta do Teatro Nacional em Lisboa, Casa Portuguesa o espetáculo com que o Dona Maria II abriu a temporada, a primeira criação de Pedro Penin, enquanto o diretor artístico Pedro Penin falou ao atrás da máscara
2: de casa portuguesa. De alguma forma, uma revisão da história contemporânea portuguesa, incluindo as guerras em África, começando, aliás, nas nas guerras em em África, ou seja, apanha um período ainda de, de ditadura e depois nas transformações sociais que a democracia trouxe E transformações a vários níveis. É um espetáculo que tenta repensar estruturas e que, por isso, se debruça sobre várias estruturas. Uma delas é o próprio fado e neste caso exemplificado na canção Uma Casa Portuguesa, que foi celebrizada pela, pela Amália, não foi necessariamente composta para a Amália, mas foi ela que celebrizou a canção, que é uma canção que foi muito aproveitada pela, pela... pelo nosso ex-ditador António Oliveira Salazar que gostava muito desta canção porque a canção de alguma forma veicula um estar português uma alma portuguesa, uma definição pobrezinho mas honrado honrado, pobrete mas alegrete aquela aquela piada que sempre se fez e que as pessoas hoje em dia continuam a saber cantar mas acho que com um espírito pouco crítico em relação ao que é o conteúdo da letra daquela daquela canção que apesar de ser muito orgulhuda e bonita e divertida e que é fácil de cantar ela carrega um bocadinho essa marca Casa Portuguesa Ouça um pouco.
3: Trabalhem vocês para me pagar a forma. Isso é só palavras para impressionar as pessoas. Eu sou teoria. Até tu achas que homens não são lixos. Olha, por exemplo, lá no fundo. Lá no fundo achas que ele não é lixo. Fala-se dele e sente-se... Podes inundados de amor
2: maternal, és uma hipócrita. Eu só estou a tentar trazer as pessoas para a conversa e estou a educá-lo. Essa educação é realista.
0: Casa Portuguesa, de quarta a sábado, às 19h, domingo, último dia. Às 16 horas. Atrás da máscara. No próximo fim de semana, 15 e 16 de outubro, a programação do Momento 2, do Tom de Imagem 2022, prossegue. Eunice Gonçalves Duarte apresenta a performance Instalação. Sufocado em Lágrimas, Bruno Bandolino e Bibi Doria estreiam a performance La Burla. E Ana Paz convoca o público para a conversa Quem tem medo das emoções. No cureto da Praça José Fontana, Eunice Gonçalves Duarte apresenta no sábado e domingo a performance Instalação, sufocada em lágrimas, que pretende ser uma reflexão artística sobre os incêndios florestais e liga arte, tecnologia e ambiente, cruzando várias linguagens artísticas. No sábado, acontece o debate deste Momento 2, no Liceu Camões, com Ana Paz a convidar o investigador Jorge Martins Rosa, a encenadora e investigadora Graça Picorreia e a artista Eunice Gonçalves Duarte para uma conversa sobre quem tem medo das emoções. O Tão de Imagem leva a vários espaços de Lisboa, dez obras de teatro, performance, dança, música, documentário e um debate entre estreias absolutas, reposições, apresentações na cidade que se constroem na interseção entre a apresentação ao vivo, o audiovisual e a imagem. O Teatro exterior no Algarve, no meio do caminho, espetáculo que tem como base a Divina Comédia de Dante, epopeia medieval que narra a viagem de Dante pelos três lugares do além, inferno, purgatório e paraíso, com a encenação de Miguel Loureiro, que falou ao atrás da máscara do espetáculo.
4: Foi reduzir para linhas narrativas e linhas de discurso que não traindo a totalidade do entendimento da obra, conseguíssemos operar, a cena consegue operar às vezes milagres, não é? é porque é um sítio de condensação, de dilatação, e foi esse o trabalho que eu fiz com o dramaturgista e tradutor uh, Miguel Graça durante um tempo ainda de preparação.
0: O encenador referiu ainda o que procurou imprimir na direção de atores.
4: O espetáculo é construído a partir de uma necessidade de justeza entre a palavra e o espaço e portanto foram, trabalhámos a questão da de eluc- de é? da de, de enunciação de, das ideias e das aventuras de Dante e de Virgílio, e depois de Dante e de Beatriz, sobre esses três aléns. E é uma espécie de peregrinação, é um espetáculo de peregrina, não de um lado para o outro, com os espectadores, não é isso, mas nas nas propostas que faz de ritmos, nas propostas que faz de ambientes, é uma peregrinação por ambientes e por ritmos e e, e arrastando atrás desses ambientes e desses ritmos e dessas imagens que são criadas pelos atores as linhas programáticas da própria Divina Comédia, não é? Três atores
0: estão num lugar impreciso. Uma sala, um gabinete, um estúdio ou nada disto, em que vão tentando reproduzir o texto, as personagens, os mitos e os
4: vícios de raciocínio
0: ligados a esta obra-prima.
4: Há um lugar no inferno chamado Malboles, todo em pedra e da cor do ferro, assim como a muralha que o cerca. Mesmo no meio do campo maldito, Abre-se um poço muito largo e muito profundo. Aquele espaço que está entre o poço e a parte inferior da alta rocha é circular. E o fundo é dividido em dez fossos.
0: No Centro Cultural da Malaposta, nos dias 22 e 23 de outubro, o novo espetáculo da Mascaranhas Martins, uma mulher, um homem, um músico e dois deuses entram num bar. Estreia dia 20 de outubro no Cinema Teatro Joaquim de Almeida, no Montijo, onde permanece até dia 23. A encenação é de Levi Martins. Interpretação de André Alves, André Reis, João Jacinto, Levi Martins, Nádia Fernandes e Pedro Nunes. Textos de Levi Martins, Maria Mascarenhas e Miguel Branco, de 20 23 deste mês, no Cinema Teatro Joaquim de Almeida, no Montijo, de quinta a sábado, às 21h30, domingo, às 16h30. Decorre a Festa do Teatro de Moro Novo. Amanhã, às 21h30, o Teatro Estúdio Fonte Nova leva ao palco da Sociedade Carlista a Paz Perpétua de Rua Maiorga, com a encenação de José Maria Dias. A Alma da Arame e a Companhia João Garcia Miguel apresentam em estreia Dias 14 e 15, também às 21h30, A Cidade e os Sonhos, no Teatro curvo Semedo, Texto de João Garcia Miguel, encenação de Amandio Anastácio. João Garcia Miguel falou do texto da sua responsabilidade.
1: Esta é uma peça que, sendo uma escrita original, ela tem um ponto de partida muito importante, que é o texto A Cidade e as Serras, essa de Queiroz, que na verdade é um texto que ficou incompleto, acabou por ser depois ele mesmo reescrito por um companheiro do essa e a versão que conhecemos é, por isso, uma uma versão que de alguma maneira também parte de textos do próprio essa que ele tinha até também utilizado outros autores e que acabou por escrevê-los e ir reescrevendo ao longo da sua vida. Com base nesta ideia de, de, de que um autor, na verdade, é uma testemunha, é um seguidor, é um é um, é um aceitador daquilo que são os espaços e os tempos e as escritas e as ideias de outros autores, parti para a escrita deste texto e criei quase que, eu diria, um texto gêmeo dele. No fundo, o que me apaixonou sobre o texto da Cidade, do cidade e as Serras foi a sua dicotomia, esta esta vontade de nós regressarmos sempre a um ponto primordial, a uma zona qualquer, idílica, um paraíso que fica ou muito antes ou, 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 ou que, por consequência, aparecerá muito depois na nossa vida, de alguma maneira. Festa do Teatro em o Novo.
0: Últimos dias da 27ª edição do Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia, uma organização da Câmara Municipal da Maia com programação, produção e direção artística do Teatro Arte e Imagem. Ainda até dia 16, no Fórum da Mãe. Atrás é da Máscara No Porto, no Teatro do Bulhão, Ninguém, texto e direção de Zeferino Mota, interpretação de António Capelo, Com uma carreira de 45 anos de teatro, António Capelo estreia o seu primeiro monólogo no Auditório do Teatro do Bulhão, projeto artístico de que é um dos fundadores e diretores quarta e quinta às 19h, sexta e sábado às 20h30 e ao domingo às 16 horas, até dia 23. Depois de quase nove anos sem sala própria, desde 27 de março, a Seiva Trupe Teatro Vivo tem uma. Abriu portas ao público com uma produção de dimensão já pouco habitual. Na sala, estúdio perpétuo. Bairro, noite e dia. Uma costureira, a quem sai o totoloto, num bairro dito problemático, torna-se presa dos vizinhos predadores e tem de arranjar um esquema para passar a ser a caçadora num mundo em que ninguém está isento de responsabilidades. Um texto que parte de A Boa Alma, de Setsuan, de Bertolt Brecht. O texto e encenação são de Castro Guedes, o cenário e vídeo de Acácio Carvalho, os figurinos de Lola Sousa e o desenho de luz de Júlio Filipe. Até 31 de outubro. O FIMP, Festival Internacional de Marionetas do Porto, continua ainda até dia 16. Hoje, às 10 h e, e 15 horas não sei o que o amanhã trará, pela Limite Zero de Portugal, no Teatro Municipal de Matosinhos, Constantino Neri. Não sei o que amanhã trará, é uma forma de aceder e de regressar ao universo de Fernando Pessoa. A Limite Zero explorou nesta criação técnicas inovadoras de construção e modelação 3D. Encenação de Raul Constante Pereira, Dramaturgia de Cecília Ferreira Interpretação em Língua Gestual Portuguesa. Hoje também a Tarumba Teatro de Marionetas apresenta Luna Park, às 14 horas, sessão dedicada a grupos escolares. Às 21 horas, no Teatro Municipal do Porto, Campo Alegre, na sala-estúdio. Rute Vieira falou deste novo trabalho da Companhia Lisboeta.
2: Luna Park é uma produção muito
4: especial, com sombras e objetos. E, na verdade, fala de um parque de diversões oculto numa das faces da Lua, onde todos nós podemos imaginar tudo e ser aluados à nossa vontade. E o convite que fazemos a todos, porque é um espetáculo para várias faixas etárias, podemos dizer que é um espetáculo para o público dos 8 aos 108 anos, e, portanto, convidamos a embarcarem connosco numa expedição ao espaço com sombras, objetos e muito bugi woogie.
0: Uma viagem visual e experimental para todas as idades sobre as várias formas de como o homem via ou representava a sua imagem em relação a ao Universo. Amanhã e depois, às 19h30, em estreia em Portugal, Kaku, por Yaakou, da Coreia do Sul, no Teatro Municipal do Porto Rivoli, palco do Grande Auditório. Outra estreia amanhã, no Teatro Municipal de Matosinhos, Constantino Neri, Iksum Dracons, Teatro Continuo da República Checa, às 20h30. E no palco do Auditório do Teatro do Campo Alegre, Spirals, por Tim Holbrandt, da Bélgica, às 10h30. Repete dia 15 para público geral, às 16h. Dia 15, outra estreia, às 19h, no Teca Teatro Carlos Alberto. Manuela Infante, do Chile, com o espetáculo Como Convertir-se em Piedra. Repete no dia 16, último dia do FIMP. Manuela Infante, que tem percorrido alguns dos mais importantes palcos da Europa, apresenta pela primeira vez no FIMP o seu trabalho ao vivo, em Portugal. No último dia do FIMP, domingo, dia 16, o Teatro de Ferro apresenta Arquivo Zombie, o arquivo morto-vivo do Teatro de Ferro. Performance e instalação na sala de ensaios do Teatro de Ferro, às 19h. Atrás da máscara. Entre outubro e dezembro, volta a sexta temporada do festim esta Noite Grita-se, e onde, a semelhança de um banquete, se come, se bebe e se degusta. A palavra esta temporada do Esta Noite Grita-se abrange um ciclo de leituras interpretadas de cinco textos de teatro e a segunda edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina, para além da Oficina de Leitura para Jovens e novos lançamentos no podcast do Esta Noite grita É outubro. É o mês das bibliotecas de Lisboa. Vão levar dois textos às bibliotecas Palácio Galveias, Alcântara e Marvila em dois fins de semana, intercalados. as presidentes de Werner Schwab, na Biblioteca Palácio Galveias, sexta, dia 14, às 21h, na Biblioteca de Alcântara, sábado, às 19h, na Biblioteca de Marvila, domingo, dia 16, às 16h, com interpretação em língua gestual portuguesa, com Cuxa Carvalheiro, Lídia Franco, Luciana Ribeiro e Filipe Abreu, direção de Miguel Maia e Filipe Abreu, tradução de Vera Sampaio de Lemos. Continua ainda até sábado Terra de Ninguém, de Harold Pinter, pelos os Artistas Unidos, no Teatro da Politécnica, tradução de Francisco Luís Parreira, com Américo Silva, João Meireles, António Simão e João Pedro Mamet. João Meireles falou deste novo trabalho, dos Artistas Unidos.
4: É uma peça lindíssima do Harold Pinter, é um um trabalho que consideramos magistral à volta dos temas que que nos encantam realmente no Harold Pinter, em que o vazio é uma constante. E este vazio não é um vazio físico, não é um vazio espacial, é um vazio que é mais ambíguo, que é mais equívoco, com que eh, nunca conseguimos eh, ter... Os pés em terra segura. Esta terra de ninguém, este espaço que não é propriedade de ninguém, que ninguém uh, domina, que ninguém uh, gere, é o espaço das relações entre as pessoas, é o espaço da memória.
0: Hoje e amanhã, às 19h, sexta, às 21 horas, sábado, último dia, às 16 e 21 horas Na sala de teatro do Clube Estefânia, aqui, Ainda um lugar que seja delas, a 73ª produção, Escola de Mulheres, de quinta a domingo, às 21h30 até 30 de outubro, encenação de Rui Malheiro. Até dia 16, no São Luís, a reposição de A Reconquista de Olivenza, de Ricardo Neves Neves e Filipe Raposo, a comédia estreou há dois anos comandada por sete bolas de cristal e onde não faltam uma rainha de Portugal materialista reducionista, um dragão voador profético, gêmeos herdeiros, bolas de Berlim do Califa, infantes espanhóis, uma enviada especial chinesa, Mary Poppins e até Nossas Senhoras que O Teatro da Trindade Inatel em Lisboa abriu a sua temporada teatral com a peça O Diário de Anne Frank, com Beatriz Frazão, no papel de Anne, Anabela Moreira, Carla Chambel, Catarina Couto Sousa, Diogo Mesquita, João Petencur, João Reis, Paulo Pinto, Rita Tristão da Silva e Romeu Vala. Está em cena até 13 de novembro, na sala Carmen Dolores, do Teatro da Trindade Inatel de quarta a sábado, às 21 horas e aos domingos, às 16h30. Também no Teatro da Trindade está em cena, até dia 30, o espetáculo Jesus, o Filho, texto da trilogia Sagrada Família de Elmano Seixo, José, o Pai, Maria, a Mãe, e Jesus, o Filho. Texto e encenação de Elmano Sancho, com Elmano Sancho, Joana Bárcia e Vicente Valente Stein. produção Teatro da Trindade Inatel, L'Upsoliter, Casa das Artes de Famalicão. E Teatro Municipal de Bragança. Atrás é da máscara. Este ano, o Festival de Teatro Acaso, que começou a 16 de setembro e se estende até 30 de outubro, reúne, além de estreias da Companhia O Nariz, responsável pela organização, produções do Teatro do Elétrico, do Teatro do Mar, do Teatro Arte e Imagem, do Spasmo Teatro, do Teatro Amador de Pombal e do Teatro Agidanha, entre outras. A Chão de Oliva, de Sintra, continua até domingo a apresentar Arviz Nunca Mais, peça encenada pela diretora da companhia, Susana C. Gaspar, que convida o público a embarcar numa viagem imersiva repleta de temas atuais, metáforas poéticas e um discurso cru e, simultaneamente, esperançoso.
2: Eu sempre trabalhei com teatro documental, sempre trabalhei sobre questões de direitos humanos e de temáticas mais urgentes dos nossos dias e usar a arte, precisamente, como esse megafone. Em relação como ao tema das alterações climáticas, que é algo que o Chão de Oliva também definiu como prioridade de tema para o seu ciclo dos próximos quatro anos, eu já sabia que a Chantal tinha textos escritos sobre essa temática e pedi-lhe então, nomeadamente, este guião do Harveys Nunca Mais, que eu sabia que era um monólogo para uma atriz. E apaixonei-me de imediatamente pelo texto e ficou definido que esta minha encenação uh, seria a partir de um guião e não a partir da metodologia que eu normalmente faço do devising Theatre e do Teatro Documental. Então a decisão foi muito clara.
0: Susana Cigaspar, na Casa de Teatro de Sintra, até 16 de outubro. No Teatro Estúdio António Assunção em Almada, a cena múltipla apresenta as regras de bem viver na sociedade moderna de Jean-Luc Lagarce. Nascer não é complicado, morrer... É muito fácil. Viver entre estes dois acontecimentos não é necessariamente impossível, escreveu o autor. As regras da arte de bem viver na sociedade moderna é um manual ácido e crítico dos hábitos e costumes de uma vida burguesa, regrada e segura da superioridade dos seus códigos. Sexta e sábado, às 21h30, domingo, às 16h. Tradução de Alexandra Moreira da Silva... Interpretação de Ricardo Francisco Jacob, encenação e dramaturgia de Francis Selec. Em Coimbra, a Escola da Noite apresenta as últimas sessões de Aqui, Onde Acaba a Estrada, texto e encenação de Igor Lebrou, que falou deste espetáculo.
2: Aqui, Onde Acaba a Estrada, nasce de um certo sentimento de impotência perante a repetição cíclica dos horrores da guerra e das migrações forçadas. No início de 2018, quando escrevi o texto, A Europa acumulava mortes no Mediterrâneo e acolhia refugiados em campos com condições desumanas. Mas olhava para o resto do mundo com uma sobranceria tal, uma superioridade tal, que a mim me fazia confusão. E eu sentia a necessidade de falar disso, de lembrar que não existe um nós e um eles, que um dia os papéis podem inverter. Queria questionar a ideia de que a Europa é um continente civilizado e um exemplo a seguir.
0: Amanhã e sexta às 19h, sábado às 21h30, E domingo, último dia, às 16 horas. O Atrás da Máscara está de regresso para a semana, à quarta-feira, como é hábito. Até lá e vá ao teatro. Boa semana. Atrás da Máscara